0: Dobrý den, já jsem Andrzej Matěj Hrubež a vy posloucháte dopravní podcast. Tentokrát to je to dopravě, ale o dopravě poptávkové. A protože to téma, o kterém jsme se ještě nikdy v podcastu moc nebavili, tak jsem si vzal do dnešní epizody Dominika Janíka, což je ředitel společnosti Citya, která se vlastně zaměřuje na poptávkovou dopravu, která by mohla být uh, let, kde jakoby nástavbou, dá se říct, uh, městské hromadné dopravy. Dá se tak říct? Dobrý
1: den, dobrý den všem. A určitě se to dá takhle říct, když se budeme bavit o nějakých příměstských aglomeracích, když se budeme bavit o okrajových částech měst a městských části, potom malých obcích. Rozhodně poptávková doprava tady není proto, aby vlastně konkurovala běžné hromadné
0: dopravě páteřním linkám a efektivně radiálám. Když to asi na začátek, ještě představíme, tak se vlastně jedná o spíše vozidla pro třeba 8 cestujících, které vlastně sváží cestující z různých oblastí lokality toho města, obce, vesnice, ať už nějaký páteřní vince, MHD, anebo vlastně pod, po té obci. A je to takové něco, něco mezi maršutkou, taxíkem, ale zároveň to funguje tak trošku na uh, jednoduchosti, jako je třeba bota, Uber, že vlastně mobilem se dá takováhle vlastně doprava zavolat. Aby jsme jako jenom uvedli ty posluchače, co vlastně znamená poptávková doprava a jak to může vůbec vypadat.
1: Uh, jo, my tomu trošku hanlivě říkáme chytrá maršrutka, která vlastně díky té technologii řeší tu neefektivitu tady těch uh, jiných říkujeme, maršrutek nebo jiných poptávkových doprav. Ale přesně jak říkáte, je to, může to být samozřejmě 8-9 místné vozidlo a může to být samozřejmě i větší, vždycky záleží na tom regionu, na těch potřebách, konkrétní obce nebo městské části. Ale v principu je to o tom, že ta doprava má vlastně obsluhovat, řekněme, místa, a hluché místa nebo často nějaké pouště dopravní obslužnosti, kde hromadná doprava třeba nedává takový smysl, nemá takovou frekvenci a byla by vlastně velmi drahá a zároveň nefungovala pro všechny.
0: S čím vy vlastně přicházíte? Vy přicházíte s tím, že máte flotilu řidičů a aut, nebo naopak máte to řešení, to technologické? A kde jste začali a kde jste teď? Moje myšlenka byla,
1: že postavíme vlastně supply demand algoritmus, znamená v v principu nějaký algoritmus, který v reálném čase počítá úlohu obchodního cestujícího, jak pozbírám co nejvíc cestujících do podobné trasy do jednoho auta. A Tohle jsem vymyslel, postavil, chtěl jsem to nabízet dopravním podnikům jako inovaci v dopravě a setkali jsme se s, velkou, s, velkou, s velkým negativním feedbackem, jakože tahle technologie je příliš daleko a vlastně neví, jak to uchopit. Takže jsme byli takto způsobem Vy jste se Já jsem, vůbec můj background je z mobility. Já jsem vlastně pracoval ve firmách jako je Liftago, kde mě nadchla ta vize, že budeme nějakým způsobem redukovat počet aut ve městě. Což se úplně nedělo, takže pak jsem přeskočil do firmy Mylas, což byl projekt vlastně bývalého zakladatele Lifta a Atlase. Strašně zajímavý projekt, který propojoval hromadnou dopravu a taxíky. A při cestě zpátky, takže když typický člověk cestoval z páteřní linky ven z města no. a tu poslední míru ho někdo někam dovezl. Nepodařilo se nám vlastně odpilotovat jediný projekt a já jsem si říkal, že ta myšlenka je dobrá, ale je potřeba jít k tomu koncákovi. Je potřeba to jako realizovat a spouštět ty piloty a jít trošku, trošku naproti. Myslel jsem si, že to bude přes ty dopravní podniky, že to budou vnímat jako nějakou inovaci. To se nestalo. Myslel jsem si, že to bude přes třeba provozovatele autobusů. A ty, tohle vlastně taky nezajímalo, takže jsem potom musel do toho vlastně jít sám a hledat proto jednak investora a jednak tu technologii si postavit, postavit sám. Není to, že bychom objevili nějakou Ameriku, tyhle služby různě fungují, už historicky. A dá se říct, let.
0: že jak jsem mluvil o tom liftágu a všem, že vnímáte, že se změnil vlastně ten provoz a to fungování tí taxi služby, kdy zkrátka ta doba, že jste si objednal taxík přes... Dispatching telefonická, ať už dopředu, nebo takzvané na poslední chvíli. A celý se to vlastně dneska taky přesunulo už jakoby do té uživatelské platformy těch aplikací, kdy vlastně taky tam fungují různý výpočty pro ty říč, aby se hlásili o ty zakázky a ten říč to dokázal vlastně vězit si daleko víc než dřív. Tak je to to, co vlastně vás inspirovalo, a čím jste se jako posouval vlastně i k tady, k té mobilitě, k té veřejný?
1: Um. Určitě mě tam inspirovala jedna věc a to je to, že my jsme se snažili různýma způsobama právě motivovat řidiče, aby uh, brali ty zakázky a různě, ať už různou incentivou nebo naopak uh, různým, řekněme, uh, poplatky, pokuty a podobně, jak vlastně je uh, přijmout uh, nebo donutit přijímat ty zakázky a Bohužel to v těchto typu služeb prostě nejde. Řidič je podnikatel, má svoji hlavu, a, nebo partner té firmy a jezdí, jak se mu chce, a nerozhoduje se na základě toho, co je nejefektivnější pro hmm. ten region a pro toho zákazníka, ale co se mu reálně chce. A to je vlastně problém veškerých těchto ride hailing služeb. A vždycky máte nějaký freed řidičů, který si dělá, co chce a vlastně ho neřídíte efektivně. Jasně. Tím pádem nikdy nemůže být tak efektivní, jako něco, co na co se můžete spolehnout a co vlastně, co vlastně řídíte, jako je třeba mikrobus, autobus, linka a tak dále.
0: Rozumím. Říkal si, že jste se svým projektem se snažil uh, prosadit tu dopravních podniků a dalších, dalších dopravců, že to nebylo, nebylo jednoduché, ale přesto nějaké nějaký úspěchy už máte za sebou. Mm-hmm. Kdy, kdy, kdy byla teda ta první kdy kde se vám to podařilo a co dalšího se vám podařilo?
1: Uh, první vlašťovka byla, když jsme vlastně získali investici a získali jsme ji na to, že uděláme první pilotní provozy pro koncové zákazníky. To znamená pokryjem všechno. Když nás odmítli přímo naše technologie, tak jsme si řekli, dobře, pojďme teda to ukázat všem, jak se to dělá. A znamená to, že budeme muset jít do toho koncáka provozovat tu službu. Provozovat. Prostě celý to
0: zajistit. Přesně
1: tak, přesně tak.
0: Od té Takže... aplikace a, a dispečingu přes ty říče a ty vozidla.
1: Tak, a to jsem nikdy nechtěl dělat, ale byli jsme do toho vlastně donuceni. Já to dneska chápu zpětně, protože to je opravdu jako zásadní inovace. Ta první laštovka byla město Říčany, kdy jsme tam přišli s tou nabídkou ještě přes jeden event inovativní mobility a vlastně jsme. Docela dobře trefili problémy toho města. To bylo parkování aut z okolí, vlastně v Říčanech, jakožto spárová oblast pro okolní obce. To bylo, že samotné Říčany jsou velmi inovativní a velmi agresivní v nějaké městské mobilitě, mají vlastní hromadnou dopravu, podporují mikromobilitu a tak dále. A vlastně řekli, že, jo, že tohle je zajímá, že tohle jako řeší nějaké problémy a chtěli by to zkusit.
0: Předpokládám, že tam měli asi největší problémy s parkováním u nádraží, že jo? protože většina obyvatel říčan nebo Hříčanska vlastně potřebuje se dostat k vlaku, aby nemuseli přes úřině s autem nebo v autobuse, kde je to v kolonách, ale aby se rychle dostali, dostali do města.
1: Přesně tak. A... My jsme tam přišli s propozicí, že budeme vozit lidi do Prahy. a To byla první. první Takže ne ta... k nádraží, ale opravdu do Prahy. Původní myšlenka byla, budeme vozit lidi do Prahy na opatovná, na, na chodov. A to byl první zásadní Metru teda. Přesně tak. Mm-hmm. To byla chyba. To byla velká chyba, protože jsme si neuvědomili jednu zásadní věc, že ten problém je jinde. A, a že říčany jsou vlastně mnohem zajímavější jako spádová oblast pro okolní obce. Takže dneska řešíme ty problémy přesně parkování u nádraží, řešíme problémy vlastně dostupnosti. A říkme, těch základních služeb lidí, kteří vlastně potřebují cestovat mimo hromadnou dopravu, mimo ty klasické doby, typu do nemocnice, za lékaři, a pracovníci, kteří pracují na směny. Takže to jsou všechno dneska naši zákazníci. A tím, že tam je velmi dobrá hromadná doprava, tak my jsme od začátku vlastně chtěli s tím městem spolupracovat a to s náma spolupracovat na denní bázi. Od prakticky prvního dne jsme s vlastně radním pro dopravu a byli v úzké spolupráci, jak tu službu vlastně nastavíme.
0: Kdy to bylo, v jakém roce jste tam začali?
1: Citya začala efektivně pracovat v lednu minulého roku. To jsme získali investici a vlastně vůbec začaly fungovat. Tohle první vlastně spuštění pilotu tříměsíčního, bylo v červnu. Ten jsme následně omezili na katastrozy aby jsme tu službu zlepšili pro ty obyvatele. Ano. A dneska už tam jezdíme stále, už dneska jezdíme v komerčním provozu. To znamená efektivně nejenom, že lidi platí za tuto službu, za každou jízdu, tak platí vlastně dotovanou cenu tím městem.
0: Jasně. Vy jste zmínil, že tam je ta samostatná městská doprava, což budou někteří posluchači znát, že říčany, ač jsou vlastně v systému pražské integrované dopravy a linky, které tam projíždějí, tak jsou to klasické Třístovky stovky, čtyř stovky, tak ale ta MHD v Říčanech vlastně není zaintegrovaná do PIDu, je to vlastně opravdu samostatná doprava, která se tam provozuje a teď myslím si, a nejsem si jistý je zdarma, že ano? Je zdarma, je vlastně pro obyvatel Říčan úplně zdarma a což
1: je všetě zajímavý, zajímavý přístup vlastně k dopravě. To
0: znamená, je vlastně dotovaná ta městská doprava přímo Říčanama a teď jste říkal, že ten váš systém nějakým způsobem teda cestující platí, ale zároveň, je to dotovaný taky městem. Ano,
1: ano. Ten systém je dotovaný městem, ale město ho nechtělo zdarma, protože nabízí jakýsi vyšší komfort než ta běžná hrobatná doprava, tím, která že je platí zdarma. už to městskou dopravu. Přesně tak, a navíc jezdí, trošku, jezdí vlastně 12 hodin denně, 5 dní, 5 dní v týdnu plus některé víkendy, některé případy. Je to o tom, že to je nějaký mikroregion Říčanského katastru, jsou tam nějaké virtuální zastávky a kdokoliv si to vlastně může objednat dneska přes aplikaci, tvůr zidlo přijede do 50-70 dní. Teď mluvíte
0: o tom vašem. Mm-hmm. O, tom všem, o tom
1: na o tom našem. To všem, znamená,
0: vlastně. vy máte nějakou oblast, kterou si dokážu na té mapě zobrazit, kam až vlastně jezdíte. a teď u vás to teda není tak, jako když si objednám. Tak říká, že jsem před domem tím a tím, tady mě vyzvědněte akci tady k tomu domu a já si teda vyberu na té mapě nějaké virtuální jakoby, stanoviště.
1: Nemusíte si ho vybírat, my vám ho našeptáme, takže typicky si zadáte jo, jenom odkud kam chci a to my vám řekneme. Jo a vy mě
0: nasměrujete, kam, až hm. kam si jako dojít Přesně, a to je to nejbližší. Jak je to třeba daleko?
1: Typicky je to 50-70 metrů, ta nejbližší virtuální zastávka. My se vždycky snažíme umistovat tak, aby byla efektivní pro tu službu, aby jsme díky tomu nestráceli čas, takže nezajíždíme do slepých ulic, nezajíždíme Jasně. do nějakých okolních uliček a zároveň byla na nějakém bezpečném místě, kde to auto vlastně může zastavit. Aby se tam
0: ty lidi víc setkali, když jich je víc.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Jasně. Tohle to, když si v těch říčených člověk objedná ale poptávkovou dopravu, která teda jezdí vlastně i v tu dobu, jezdí ta městská doprava, že to provozuje se, ne, ne že by městská doprava přestala jezdit třeba večer a by se nastoupila a jezdí to vlastně pořád, tak co to stojí město a co to stojí toho cestujícího, když si objedná vlastně tenhle ten transit nebo jak tomu říct a teď to nemyslím nějak zle. A to cestujícího
1: to, to stojí průměrně 30 40 korun za tu jednu jízdu. Ta jízda je typicky 12 minut 12 minut po tom katastru. A to jsou průměrné, průměrné údaje. To město to stojí vlastně vyšší desítky tisíc korun na té službě. Potřeba si uvědomit, že nejdražší je ten čas toho řidiče a potaž mu potom to vozidlo. Ty náklady na tu samotnou technologii nebo PHM jsou vlastně jako minoritní.
0: To znamená, pro toho cestujícího vy vycházíte z nějakého tarifu minutového nebo kilometrového, že není jako jednorázová jízdenka, zjednodušeně řečeno, ale je to teda, od to se to odvíjí A je to cena, která je pořád stejná, nebo se mění třeba na základě poptávky, že do cestuje Uberm, tak ví, že když pojede v pátek večer, tak ta cena toho taxíku je třikrát dražší, než když pojede v úterý večer.
1: Cena je stejná, my vlastně musíme respektovat legislativu takzvané, je to efektivně taxislužba, jezdíme pod legislativou smluvní přepravy, takže ta cena je nastavená třeba v říčenech, takže to je 25 korun za nástup, korunu za minutu, korunu za kilometr. Tu cenu si plně nastavuje k to město, nebo ta obec. Nám je, to, nám je to v principu jedno, my jsme pouze poskytovatel té technologie a dneska teda Celé Rozumím, tohle zkrátka jak to funguje v Říčanech, ale
0: jste schopni vlastně tu službu nabízet v jiných městech, zase za jiných podmínek, na kterých se domníte s, s konkrétním městem. Ano, ano. V těch Říčanek, tím, že je to teda provoz, který už funguje tady delší dobu, kolik tam jezdí vlastně takhle třeba těch vašich vozidel?
1: Jezdí tam dneska jedno vozidlo. A to stihne všechno. To všechno stihne. Je to zhruba 30-40 jíst denně. Ta maximální kapacita je do 50-60 jíst, což. Dneska my víme, že tohle je úplně optimální varianta pro takovýhle region typu zhruba 50 km2, jedno vozidlo pro 9 míst.
0: Jaká je třeba časová doba, než to vozidlo přijede? Chápu, že můžu si nějakou věc naplánovat dopředu, že jedu na někdo k doktorvi a neopak je takový to, že si to chci objednat, že teď, teď zrovna bych se chtěl někam dostat. Jak to zvládne ten systém udělat?
1: Ten systém... Uh... To se snaží vždycky do, co nejvíc doplánovat do té už stávající trasy a trošku hýbat s těma lidma, kteří buď to čekají na vyzvednutí, nebo v tom vozidle jedou. Řádově je to znamená, že pro vás to vozidlo tam přijede do 6, 7, 8 minut, a cestujete průměrně 10, 15 minut ano. a o nějaké průměrně 3, 4 minutky vás můžeme spozdit. My už vlastně říkáme těm lidem dopředu, je to nějakým způsobem vzdělá doprava, takže není to tak si... Není
0: to jako ř ten algoritmus nebo systém, kdy se vám hlásí v říčených, ty lidi, co chtějí se nechat přepravit, tak je to nastaveno, že máte člověka, který to tam jakoby tu trasu zadává, nebo je to tak už automatizovaný, že si to umí ten systém sám zpracovat ty objednávky a tomu řidiči jenom přiskakují zastávky, kde se má nově kamánově zastavit, nebo zajet. Jak to se vlastně v praxi?
1: Ten systém je plně autonomní. Ten algoritmus funguje naprosto sám. Neustále se vlastně snaží zoptimalizovat ty všechny požadavky, které na něho jsou, to znamená, ať už to je poptávky nové, už jsou to předobědnávky, ať je to doprava, situace v dopravě nějaké změny. Takže on neustále optimalizuje ten region, to jedno vozidlo nebo potom víc a ty všechny vlastně poptávky na něj. Takže nikdo se o to nestará na denní bázi. My samozřejmě to, to sledujeme, vyhodnocujeme, ale není tam nikdo, kdo by jakkoliv plánoval nebo zasahoval do toho systému. Co se týče toho řidiče, řidič prostě řídí, má mít ruce na volantu, nemá nic potvrzovat, nemá nic vybírat, přemýšlet, kolik to bude stát. Má prostě řídit, má vlastní navigaci v aplikaci naší to následuje a vlastně ta ho vede od zastávky k zastávce. On jediné, co ví, koho vyzvednout, koho nabrat.
0: Jasně a to placení teda probíhá vlastně skrz tu mobilní aplikaci, že cestující zaplatí v aplikaci tu jízdu.
1: Přesně tak. Je to standardně karta v aplikaci Apple Pay, Google Pay. Přesně. Zase na přání toho města jsme šli cestou bezkontaktního placení. Je to rychlejší, dneska bezproblémové. Jezdí s náma seniori, jezdí s náma děti. Hmm. A máme tam dětskou sedačku, takže úplně komfortní servis.
0: Když jsme se bavili o tom hospodaření a o těch dotacích na tu věc, je... cestující zaplatí 30, 40 korun. Jaká je ta finální částka, kterou musí doplatit to město? A Záleží. Nebo třeba těch zhruba jenom poměrově, aby člověk měl představu.
1: My jsme dneska v začátku, takže dneska se bavíme o řádově 10-20 korunách, které jsme schopni vybrat na jízdném. Tohle my předáváme zpátky říčanům. Ano. Takže říčany si o tohle slevňují ten, ten, ten provoz samotný. A dneska, asi to už můžu říct, jednáme vlastně i o připojení dalších obcí které třeba nemají na to, aby platili svůj vlastní auto a svůj vlastní region, ale chtějí do tohohle systému přispívat, aby jezdilo i u nich. Protože ano. je jasné, že ten problém není jenom Říčanského katastru, ale okolních obcí, které vlastně ty lidi dojíždí vlastním autem a parkují v Říčanech. Jestli. Takže i v zájmu t- té obce Říčan, toho města Říčan je, a vlastně tohle umožňuje ostatním obcím a tím si ten systém zase o něco zlevnit a... Na ten komfort té té služby to vlastně nemá vliv, pořád to dokážeme odvážet.
0: Já se chápu, že pro Říčan je zajímavý, aby i lidé z okolních obcí nejezdili autem do Říčan, takže to dává dává smysl. Kromě Říčan ale vím, že jste jezdili i v Brně, tam jsem zaregistroval něco jako službu Klikbus se to jmenovalo, ale bylo tam i vaše vaše logo na na těch transportérech. Jak, jaký tam byl rozdíl mezi tím, kdy máte tady říčany, což je poměrně malé městečko, jasně má problémy s dopravou, ale není, není to úplně asi ten středobod, protože naopak oni řeší, že říčané pro ty lidi, kteří někam, někam dále, je to spíš svážení, jak jsme se bavili k tomu vlaku, seniori, třeba lékaři a tak dále. V tom Brně, tam to, tam to vzniklo jak? Protože to už je jako blíž i požadavkou Prahy, že třeba? Hmm. A v Brně, když
1: se vrátím na začátek, proč Říčany a proč vlastně dneska konečná služba v říčanech City, a která má běžné spotřebitele, zákazníky, tak to je přesně o tom, co jsme chtěli dělat na začátku. A dopravním podnikem jsme, jsme připravili pilot, kdy dopravní podnik a hlavně město Brno, to šlo přímo jakoby z města, a chtělo lépe obsloužit Masarykovou štvrť, což je hustá zástavba, kopcovita. A kde jezdí nějaký mikrobus, relativně malé frekvenci, ta čtvrtě pěkně obsloužená říkime, páteřní tramvajovou linkou, ale právě pod tím kopcem a lidi víceméně kvůli té zástavě, kvůli tomu kopci používali stále auta. Takže jsme tam zpostili dvoměsíční pilot, kdy jsme poskytli technologii, poskytli know-how, zaučili vlastně řidiče dopravního podniku města Brna a dopravní podětna vlastně sám tuhle službu provozoval. To závisláte
0: technologicky s tou aplikací jsme... a tím systémem, ale neměli se ty vozidla.
1: Přesně tak. A tam bylo tak jedno vozidlo, tam to byl velmi komfortní servis, protože byla hustá síť virtuálních zastávek, to znamenalo velmi krátká dojezdová doba pro toho zákazníka a relativně nižší úspěšnost vlastně sdílení té jízdy. Tím, jak ta jízda byla krátká, tak vlastně vy nemáte moc prostoru do toho dostat další ty cestující, oproti třeba říčanům, kde to je jako velmi vysoké. Si bavíme nad, nad polovinou jíst, které jsou vlastně sdílené.
0: A musíte je svést je jako většinou, že třeba vy skvíjí železniční stanici za to, tady tím, že tam byla ta tak každý chce k té nejbližší zastávce mm. tramvajový. A není to vlastně k tomu jednomu bodu, že by se vám tam ty lidi naskákali za sebou.
1: Jo, jo přesně tak. Pořád je to, ale dneska to vyhodnocujeme a dopravní podnik to vyhodnocuje i oproti systému běžné hromadné dopravy, kolik to vlastně bylo efektivnější a levnější. A ten komfort je ne- nepopsatelně vyšší. To, to je nějaká měkká metrika, ta tvrdá metrika, to ještě přinesem.
0: Co znamená, teď se tam zase vrátil nějaký minibus, který tam jezdí v nějaké trase mm-hmm. a je to teda oblast, která obsluhovaná pořád nějak je, neskoušelo se to v nějaký lokalitě bez obsluhy a jenom vlastně se teď zjišťuje, která ta varianta je lepší a jestli tady ta třeba není efektivnější a levnější. Je to tak. Je to tak. Nějaký další příklad ještě máte?
1: Máme. To jsme si vyzkoušeli.
0: Chápu, že tím, že jste jako mladá firma, jste na začátku a potřebujete teprve i získávat ty zkušenosti, protože každý to město má trošku pak požadavky. A pardon, a... ještě u toho Brna, tam to bylo v rámci jízdního jak? Cestující platil kolik korun? Nebo bylo to nějak zaintegrované i do toho tarifu dopravního podniku? Protože jsem mluvil, že tam byla spolupráce s dopravním podnikem?
1: Tam to bylo zdarma. Tam to bylo zdarma a to z toho důvodu, že dneska legislativa česká vlastně nezná pojem poptávková doprava nebo nějakým způsobem dynamická a flexibilní doprava. Odkaz zná taxík nebo linkovou dopravu. Jasně. Z toho důvodu to byl vlastně jakoby taxík, který byl ale prostě zdarma provozovaný v rámci toho zkušebního
0: pilotu to je to celý vlastně dotováno no, na mm-hmm. pravním, a, pravním Stejně jako člověk, když který cestuje tramvají, má ligitku, tak taky už si nekupuje jízdenky a už je to dotovaný. Jasně, rozumím. Tak ale pojďme ještě ty další města, jestli nějaké už máte. Máme
1: pár dalších zkušeností. Vozili jsme třeba v 24.7. Provoz pro letiště Praha, kdy jsme dělali vlastně tříměsíční pilot a pro zaměstnance, kteří bydlí vlastně na severní části, řekněme, kraje. A ještě vlastně skoro až kouš se ke kladnu a princip byl ten, že... Návoz
0: zaměstnanců a odvoz.
1: Jo, přesně tak. A vlastně bylo to o tom, že chtěli jsme společně nabídnout zaměstnancům něco, co je podobně komfortní jako individuální automobilová doprava, tak aby nemuseli ale tím o tom prostě deně dojíždět a zabírat parkovací místa, a ty se mohly třeba využít jinak. A to fungovalo tři měsíce. Zase se to teďka vyhodnocuje, takže uvidíme, jak to bude probíhat, dál, jak to dopadne. Tam jsme se naučili spoustu věcí, tam to bylo jednak non-stop, což pro nás nebylo tak náročné technologicky, jako spíš pro toho partnera, který tam vlastně provozoval ty vozidla. Tam to provozoval přímo dopravce, bylo tam vlastně čtyři vozidla, ve špičkách i šest A bylo, ukázalo to, to, jakým způsobem ten systém je vlastně ohnutelný. Hmm. A je opravdu jedno, jestli je to město, dopravní podnik nebo návaz zaměstnanců, jestli je to jedno nebo šest vozidel, ten princip je furt stejný. Jak co nejvíc optimalizovat ten region, pozbírat hmm. co nejvíc lidí je do jedné trasy. A druhá?
0: Říkáte, hmm. že to, to byl taky nějaký pilotestovací provoz tady to bylo na základě toho, že nějaká jiná doprava jim tam zase fungovala a zkouší se i jiný způsob nebo je to jako z nuly na čistou?
1: Tam to bylo z nuly na čisto, tam bylo o tom zredukovat vlastně počet osobních vozidel.
0: Jo, motivovat zaměstnance, aby nejezdili autem tak. do práce. Jasný. Nabídnout
1: něco, co je stejně komfortní, ale zároveň mnohem levnější pro letiště, než vlastně parkovací místa, které tyhle auta zabírají. A ty místa se třeba můžou zase monetizovat. a pro pro tak dále. A druhá věc je, a to byl druhý, druhý pilot s firmou, která rozváží děti do škol, Protože není problém odvést děti do školy ráno, to relativně funguje, všechny jdou stejným směrem. Problém je odpoledne. Prvé různé kroužky, za druhé... Různé... Jinak končí ta výuka. I... končí hmm. výuka, a rodiče jsou v práci, babičky vyzvedávají jinde a tak dál. A vlastně na to plánování probíhá pomocí Google Mapy, Excel a vlastně není na to žádný moc systém. Ano. Takže zase to bylo stejný, stejný princip, jak pozbírat co nejvíce dětí, jak je rozvést dynamicky v Trasách, které se vlastně mění. Tady to bylo vlastně na Praze 6 a šlo primárně o soukromé školy a o soukromého dopravce. A vlastně další vlastně velmi zajímavý příklad, jak se dá vlastně tato technologie, tenhle systém použít. K jaký škole se
0: tady jede na 6?
1: A nevím, jestli tohle po můžu říct, protože Dobře. to je celé. celé a je to vlastně. na 6 nebo to je v
0: Nebušicích?
1: Je to, je to Praha 6, jsou to i Nebušice, je to fir, soukromá firma největší, která tady operuje. Chápem.
0: a já myslím, že tím pádem, kdo bude chtít, tak už asi opravědět. asi tušit. Protože ti vlastně i si dřív objednávali i normální autobusy, jakoby městský, proto se, proto se na to ptám, protože vím, že ty soukromé školy si objednávaly vlastně i městský autobusy, co byly jako neveřejná školní linka, když to tak řeknu. Hmm. A tohle je vlastně zase vlastně trošku něco, něco jiného a flexibilnějšího, věřím.
1: Tohle byly primárně zahraniční školy, hmm. děti, diplomatů a, no a podobně. Takže.
0: Když máte tyhle ty zkušenosti, ty už jste ruze nazbírali a teď chodíte s tím projektem někam dál, s čím vlastně nejvíc jako se potýkáte? Nebo cítíte nějaké bariéry, kromě toho, že někde proběhnul testovací provoz, teď se vyhodnocujete je to, je legitimní, ale no, daří se přesvědčovat další místa, aby se na této zaměřili? Nebo že je jako, to jako budoucnost, nebo ono to není něco, co by mělo něco nahradit, To je to spíš takový doplněk a doplněk tam, kde už nějaká veřejná doprava funguje.
1: Daří se nám oslovovat velmi dobře vlastně, ať už tohoto města, obce i dneska už je ty dopravní podniky, já vlastně velmi rád můžu říct, Příklad Českých budějovic, kde přišel uh, pan ředitel a říká, já si představu, že tady bude prostě deset aut, kterých budou... To mají moderní, ale zi... to Jo, jo, a my jsme říkali, no super, on, já přesně to mám jako jak by to mohlo fungovat. Vy říkáme, jo, my už to jako dneska máme. A, takže není problém v tom uh, najít ty problémy, které mají města, obce, městské části, dopravní podniky. Všichni mají, mají stejné problémy. Drahé PHM, drahé, draz, málo řidičů, drazí řidiči, potřeba větší obslužnosti, potřeba obslužnosti aglomerací a satelitů v hmm. jako málo husté zástavbě. Problém, je několik v obecně poptávkové dopravy. Za prvé legislativa. My, když se dneska pohybujeme v režimu, tak si nemůžeme být tím pádem zahrnutí do tarifních říkajíme, jízdenek a yes, krajských yes. operátorů, protože nejsme hromadná doprava. V tomhle už nějaký zásadní posun je, my v tomhle jednáme s ministerstvem dopravy vlastně. Aby se to dostalo i do té veřejné dopravy. Ano, ano, máme už dneska i nějaké návrhy, vlastně, které se budou realizovat. A to je ten asi první blokr zásadní, jak to vlastně provozovat. A druhý blokr, který je tak někdy trošku jako zkostnatělý přístup v některých třeba operátorů, typicky čím. Větší město, tím větší problém, čím menší město, tím jako menší problém hmm, a rychlejší. Hmm, hmm. A, takže tohle jsou dvě zásadní věci. A, pak je další věc a to je vůbec jako nějaká, řekněme, historie poptávkové dopravy. Bylo tady spoustu projektů, a, a různé radiobusy, telefony, a, autobusy na zavolání přes telefon a jedno s druhým. Ty projekty mají společný jeden problém a to, že jsou velmi neefektivní. Jsou neefektivní, často třeba i dražší, než by tam byl běžný taxík nebo jakákoliv jiná doprava. A to je to, co dneska vlastně řeší technologie. To, to vlastně, co dneska si můžeme dovolit, protože máme nějaký autonómní algoritmus, ten se rozhoduje sám, my jsme dneska i součástí projektu takže používáme umělou inteligenci na to, aby to vlastně plánovalo a neustále optimalizovalo. To je ten game changer, kdy.
0: A nepotřebujete mít vlastně hromadu telefonních operátorek, jako, jako to mě třeba dřív, že jo? Pře- podobně.
1: Přesně, nepotřebujete dispečing, nepotřebujete operátory, potřebujete mnohem méně aut, máte, můžete to říct vyšší komfort vlastně kvality, všechno běží naprosto autonomně a škálovatelně a relativně levně. To je důležité, to je zásadní si říct. Ale ta myšlenka poptávka dopravy tady je dlouho, těch projektů bylo spoustu, většina, respektive všechny skončily, a to jenom v Česku i ve světě a s tím, že byly neefektivní a To všechny
0: Já znám i města třeba v Německu, kde pořád takovýhle režim ale kde funguje a jsou tam travlové provozy, ale zkrátka do tý, na té konečné, kdy prostě je to pak daleko do toho celého sídliště nebo v iloví čtvrtě ještě spíš, tak tam prostě jezdí nějaká poptávková vlastně doprava na zavolání, Především večer nebo o víkendu, protože si jim to tam neví, platí obsloužit že městskou linkou nebo 12 metrovým autobusen, který tam jede třeba jenom přes den, a vede školně vyučování. A jo, jako, já myslím, všechny skončili ve smyslu bez té technologie,
1: vlastně skončili tím, jo, že byli neefektivní. Ta technologie je dneska ta, ta zásadní změna. A obecně ten líder tady v té poptávkové dopravě je, je Kanada, je Amerika, je Japonsko tam dneska vlastně máme nejúspěšnější, největší projekty. A největší to je? Je to tím,
0: že ty lidi jsou tam zvyklí jako jinak cestovat a hledají jiný způsoby dopravy, protože tam byl i silnější třeba ten automobilismus nebo...
1: Amerika rozhodně je hodně o tom, že vůbec se tvoří nějaká hromadná doprava. Právě, no, no. To je jedna věc. Kanada má docela vyspělou hromadnou dopravu a tam se jde čistě pragmaticky po nákladech. Pro, pro, pro příklad třeba Quebec, který i nás oslovil ohledně nějakého hmm. právě plánování a simulací tak má největší deployment takovéhohle provozu, kdy má 24 vozidel a vlastně celý Quebec, celý ten širší okruh Quebecu je obhospodařovaný tady těmhle, tomu říkají Flexibus, což je prostě věc, která která tam jezdí, je to autobus, který má 12 míst. Oni vlastně mají krásný příklad, oni říkají, hele, jasně, je to to nějakým způsobem dynamická doprava, která nás stojí 4,5 milionu dolarů ročně. My na jízdném vybereme milion dolarů, takže jsme 3,5 minus. Ale my víme a počítali jsme to, kdybychom to obsluhovali běžnou hromadnou dopravou, tak to stojí 1720 milionů dolarů. Hmm. A to je potřeba si uvědomit, protože všichni, často nám lidi říkají, dobře, tak jste komerční firma, a přece nemůžete být závislí na dotacích. No, ano, my jsme, protože jsme hromadná doprava a ta je vždycky ztrátová, že? Ta je vždycky ztrátová, my jsme pouze ztrátoví o 60-70% méně na jednu míli v okrajových v tělu, aglomeracích. Vhodných
0: jako by lokalita. Přesně tak. Hmm. Když se podívám třeba tady u nás na Praze 6, tak máme lokality, které jsou vyloví, to znamená, není tam žádná hustá zástavba obyvatel, dopravní podnik z ropidem tam samozřejmě nechtějí úplně jezdit s linkama MHD, nebo to tomu mají spoustu připomínek. Většinou to dopadá tak, že ta linka skončí v 18-20 hodin, večer už tam nejezdí nic, o víkendu tam ropit nepošle vůbec nic ale přesto ty lidé tam žijou a nežijou tam jenom od pondělí do pátku, že jo. Ty seniori tam bydli zkrátka celý, celý týden. Je to třeba věc, která se někdy řešila v Praze, aby poptávková doprava nějakým režimu, který v současné době je legislativně možný, tak aby se hledala možnost, jak to využít tady, já nevím, na Ořekovce, na Hanspauce, Nový Vokovice, já si pamatuju, když se zaváděl autobus na sídliště, baba, to sídliště, zastávka, ale je to mini sídlištátko právě ve Virový čtvrti a už tenkrát se byly diskuze nad tím, jestli tam má jezdit autobus, ač medibus s kapacitou, já nevím, 40 míst anebo jestli by nebo hlavnější zaplatit taxikáře, který by tam zkrátka ty lidi odvážel. Protože všichni vnímají, že je to odlehlá část, že nějaká doprava je tam zapotřebí, ale jestli je to právě ten autobus, jestli na to není příliš velký, což Právě pak se ukáže v tom, že dopravní podnik a tam nejezdí vlastně celou týdeně. Tak jestli tohle jsou třeba věci, které by se daly tímhle tím způsobem řešit, anebo jestli už jste něco podobného třeba s ropidem v Praze řešili i třeba jiné oblasti a jak jste, jak jste dopadli?
1: My jsme... A... A jak bych řekl, velmi úspěšný ve všech regionech, kromě Prahy. Aha. A to jak s městama, dopravními podnikama, tak operátorama. Ropita Praha je pro nás zatím velmi vzdálená, vzdálená věc.
0: Tak a tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte Dopravní podcast, že si ho ladíte pravidelně a rozhovor pokračuje dál, máme před sebou zhruba ještě polovinu rozhovoru o poptávkové dopravě, takže laďte na Patreonu a nezapomeňte, že předplatitelem může být každý z vás.